0: Halo cuy, apa kabar? Assalamualaikum kap, sawat di Ini adalah episode bonus dari Suarane Podcast Episode 18, Sekimen Kepo Buku eee, Episode bonus Episode dibuang sayang, sayang dibuang <goda> Buat yang belum dengerin episode itu Kita bahas satu buku keren berjudul Generasi P Memahami milenial pengubah Indonesia Karya Dr. Muhammad Faisal Nah buku ini menarik buat antum-antum Buat kalian-kalian yang lagi penasaran Dengan makhluk apa itu yang disebut milenial Berbeda dengan teori generasi di barat Ada baby boomers Generasi X, Y, Z, bla 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 Mas Faisal uh, mencoba memetakannya dengan penelitian panjang yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu mulai dari uh, psikologi, politik, budaya, dan lain sebagainya termasuk juga terlibat langsung meneliti anak-anak muda kelapangan. Dan dari situ, uh, dia berhasil memetakan apa yang kalau boleh gue sebut sebagai teori generasi yang Indonesia banget. Terutama generasi sekarang yang disebut generasi milenial. Namun oleh penulisnya disebut sebagai generasi P. Oke, okay. Selengkapnya dengerin review gue dan uh, co-host Kepo Buku Steven Sitongan di episode 18 ada di soundcloud.com garis miring suarane atau di suarane.org atau juga ada di upload di channel Anchor ini yang lagi lu dengerin ini. Uh, sebelum episode ini ada di situ cari episode 18 setelah dengerin itu baru lu dengerin bonus episode ini. Jangan dibalik, bingung tar lu. <laughs> Nah di episode bonus ini gue cuma mau share obrolan full gue dengan Mas Muhammad Faisal Dr. Muhammad Faisal lengkapnya penulis buku generasi P Karena di podcast sebelumnya gue cuma kutip uh, obrolan beliau sedikit aja sebagian aja supaya nggak kepanjangan gitu uh, Dan terus nanti di akhir ada gue dan Steven yang uh, mau rekomendasi beberapa buku lain yang mungkin juga menarik buat lo penggemar buku Dan semua ini adalah episode yang nggak masuk di episode kepo buku terakhir Tapi kok uh, dibuang sayang, sayang dibuang <laughs> Jadilah episode bonus ini Oke, okay, kita langsung aja dengerin rekaman full obrolan gue dengan Dr. Muhammad Faisal Penulis buku Generasi P, Memahami Milenial Pengubah Indonesia Selamat malam Mas Faisal
1: Selamat malam Mas Renek
0: Untuk pendengar kami sedikit latar belakang, Mas. Nah, yang membuat Anda tertarik untuk meneliti ini. Dan kenapa Anda memunculkan teori yang, Wah ini baru ini khas Indonesia. Gitu.
1: <laughs> itu uh, awalnya kan, Itu saya juga tulis di kata pengantar uh, buku Generasi V itu. Uh, background saya sebetulnya dari psikologi sosial politik. Hmm. Uh, dan... dulu pekerjaan saya lebih banyak berkecimpung di dunia survei ya survei politik itu saya selama hampir dua tahun melahukannya survei-survei itu dan awalnya ketertarikan saya adalah ketika nge di survei-survei politik yang saat itu ya tentunya banyak dilakukan buat partai-partai uh, politik uh, ketika di, datanya dicacah menjadi E, di segmen tertentu untuk usia tertentu yaitu anak muda Itu jawabannya nggak pernah e, konsisten Jadi hmm. <laughs> selalu ini kok berubah-ubah terus gitu Lalu pada akhirnya saya menyadari bahwa kayaknya ini jiwa riset saya bukan di dunia politik Walaupun secara akademis secara akademis saya dulu ya, fokusnya tesis dan disertasi di, di sosial politik. Okay. Nah, lalu saya tergelitik untuk untuk ya itu menggali tentang, oh ya waktu itu ada data-data tentang anak muda tuh yang kayaknya belum kejawab tuh waktu itu. Setelah saya keluar dari kantor konsultan politik itu saya pikir bikin apa ya bikin bio riset yang yang seru kayak apa ya. Lalu tercetus lagi untuk di, dirin di youth lab. Dan mendeliti anak muda. Dan sebetulnya setelah itu saya kayak trial and error gitu. Gimana sih sebetulnya? Mau mulai dari isu dulu atau dari teori dulu. Atau uh, dari apa yang namanya. Dari misalnya hmm. dari pengukuran-pengukuran yang baku gitu. Pada akhirnya dari trial and error. Jadi saya membaca... Uh, banyak banyak referensi kan? dan nggak uh, cuman dari psikologi akhirnya saya baca baca buku politiknya lagi tentang kaitan dengan anak muda iya. sosiologi juga komunikasi juga <tuh> kayaknya itu awal awal influencenya dari situ sih
2: hmm.
0: berarti termasuk juga baca Ben Anderson misalnya yang bahas banyak ke bahas anak muda gitu ya
1: iya iya nah kalau okay. uh, Awal-awal uh, tema anak muda itu pas saya baru diri New Lab, pasti orang lebih melihatnya dari, ya itu ya, dari sisi anak muda sebagai pasar gitu pasti kan. Yep. Lalu yang, yang pertama ditarik adalah consumer behavior, perilaku media gitu. Nah, ketika saya mulai menggali data-data awal itu, ya banyak hal-hal lucu sih, jadi kayak, Ini aneh nih cara-cara anak muda kita misalnya sama, di awal-awal tuh menggunakan Twitter tuh beda sama anak muda di negara lain menggunakan Twitter gitu. Oke. Okay. Uh, kayak misalnya itu kan saya pada akhirnya banyak berkomunikasi dengan sesama penit anak muda di negara lain misalnya hmm. di Indonesia. Kayak dual handset aja itu kan sangat menarik yang saya tulis di generasi V juga. Jadi anak muda Indonesia kan paling di, di awal Penetrasi mobile phone mereka menggunakan dua handphone dan itu tidak terjadi di negara lain ternyata anak-anak muda tidak seperti tidak seperti itu lalu Twitter itu digunakan sebagai pengganti SMS kan kita waktu itu sempat mengalami transisi itu. jadi SMS nggak pernah dibales tapi kalau di di Twitter dibales uh -huh. itu juga tidak tidak terjadi tidak terjadi di negara lain sesuatu yang kita sehari-hari mungkin di sini ticket for granted ya, ya itu kan biasa tapi ternyata dari perspektif negara lain gitu sesama anak muda kalau dibandingkan
2: hmm.
1: itu nggak terjadi dan saya coba cari uh, eksplanasinya dan ternyata eksplanasinya bukan dari dunia consumer behavior tapi nanti kaitannya ke budaya, kaitannya dengan Ya macam-macam hal itu <geluh> yang akhirnya jadi sangat gado-gado euh, banget itu kok. Kemarin saya ngisi apa acara di kampus bareng ada namanya Mas Beni itu dari Jakarta Post. Dia bilang, saya kira ini bukunya psikologi banget. Pas saya buka kok, tiga, isinya multidisiplin. Terus saya baru sadar, oh iya ini gado-gado banget sih bukunya.
0: <guluh> Tapi justru menarik, uh, karena benar-benar, benar-benar, gue banget kalau kata anak-anak muda gitu, bener-bener menggambarkan mereka sekali, dan ini salah satu yang saya baca juga, dan juga banyak artikel tentang uh, buku ini, yang saya lihat di uh, media adalah, Anda juga kemudian banyak terjun langsung ke mereka, hmm. bisa cerita sedikit nggak soal ini mas?
1: Iya, jadi <tuh> pas, uh, pertama kali mendirikan Newtlab kan, ini behind the scene-nya, Uh, itu dengan modal modal yang yang sedikit lah tidak tidak yang kita tidak tidak ambisius untuk membuat satu perusahaan yang besar lah lalu karena kita modalnya sedikit pada akhirnya kita berpikir gimana caranya bermodalkan hanya uang sedikit lalu tim yang hanya terdiri dari empat orang kita bisa membuat satu riset yang bisa membahas dan um, banyak hal lalu terus mendalam jadi itu 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 targetnya. Mm. Nah pada akhirnya kita ya oke okay, dengan empat orang ini berarti kita harus bisa bisa ngerjain dari hulu ke hilir masing-masing gitu. Mm. Jadi itu bermula dari situ aja sih mas. Gitu. Setelah itu terus kita mulai kayak ngerjain semua sendiri, terjun ke lapangan sendiri, wawancara sendiri, olah data sendiri. Jadi kita kayak terlalu bukan apa kita apa ya? Kayak menyelam ini apa menyelam jadi dalam banget gitu tanpa disadari
0: dan benar-benar jadi memahami uh, kondisi kehidupan mereka ya
1: <laughs> iya iya jadi kalau di boro riset lain kan biasanya uh, ya misalnya pertanyaan itu disusun oleh seorang analis itu hmm. terus nanti dia didelegasikan ke yang turun ke lapangan yang di lapangan nanti Ada respon, cari ada tim responden, tim responden, terus Lalu kan jadi antara data dengan si peneliti tuh itu ada jarak yang sangat jauh. Gitu.
2: Hmm.
1: Nah itu nggak nggak ke, kejadian Sebetulnya karena keterbatasan ini aja, di si finansial kita aja. <laughs> tapi pada akhirnya oh itu jadi keberkahan tersendiri gitu. Keren keren,
0: Mas. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan generasi Phi apa disebutnya Phi apa Phi sih sebenarnya?
1: Uh, nah itu kemarin ada ada Ayuh. ada yang mengkoreksi saya itu dari uh, orang ilmu ilmu fisika ya uh. dia bilang ini salah ini uh, pi harusnya ada ppi ada PPHI gitu selalu simbolnya yang, ya yang satu ini yang satu ini jadi saya terus lalu saya pikir saya saya nggak mikir sejauh itu sih sebetulnya Uh, okay. saya itu tadinya P itu saya hanya menyingkat pengubah Indonesia lalu entah kenapa oh ya itu ya, itu ada ada apa namanya uh, level-level alpha omega itu dan itu belum digunakan di negara lain jadi itu yang saya gunakan ya
2: oke okay.
0: salah satu yang menarik yaitu soal mm
2: -hmm.
0: yang khas Indonesia juga kami lihat itu karena anda juga menggambarkan fenomena yang lower tier Mm -mm. Salah satunya anak alay itu <laughs> Itu memang nggak ada di fenomena di negara lain seperti itu mas uh, Lower tier sampai dibedakan begitu
1: Ada, ada sebetulnya ada Jadi aw, awalnya uh, tema lower tier itu muncul ketika saya email-emilan Dan sering skype dengan seorang peneliti di India namanya Kau Uh, dan dia emang khusus sama kayak saya juga neliti anak muda. Lalu hmm. uh, kalau dia bilang kalau di, di India itu mungkin sekitar 80% sebetulnya anak-anak lower tier kata dia. I see. Walaupun tren itu pasti kebanyakan dari upper class. Tapi tetap dinamika pasar itu di lower tier. Lalu ya akhirnya oh, terus dia punya, gak, punya satu uh, report tersendiri tentang itu. Yang itu menginspirasi, menginspirasi saya untuk... Oh ya ini sebetulnya ini menarik juga di Indonesia juga bagaimana dan setelah kita cari-cari oh ternyata di sini ini yang disebut ala ini adalah satu republik sendiri gitu <laughs> <laughs> dengan bahasa sendiri dengan fashion sendiri gitu kan uh -huh. Uh -huh. yang sebetulnya di Indonesia juga secara secara demografi kan sekarang oh, lower class itu lebih besar dan nanti ketika terjadi bonus demografi sebetulnya diisinya sama lower class lo bukan sama middle class. Oke,
0: okay. Anda terlihat nyinggung soal bonus demografi Bahwa ke depannya nanti kita akan mengalami Apa yang namanya bonus demografi Bahkan mungkin dalam beberapa tahun ke depan Gak usah nunggu sampai 2030 mm. begitu. Tetapi Bagaimana Anda melihat mm. uh, Apa namanya Politisi sekarang Pemimpin-pemimpin sekarang Apakah mereka sudah mengantisipasi uh, Yang namanya bonus demografi ini Terutama Kita mau pemilu nih Mas
2: Oh
1: jadi ini jadi sebetulnya keluarnya buku buku generasi V ini kan itu karena saya kayak didorong-dorong oleh orang-orang sekitar saya untuk segera menuliskan apa-apa yang saya sering obrolin sama mereka lalu apa yang saya hmm. suka uh, publish tapi cuman sedikit gitu lewat report report di slide share karena mereka bilang bahwa hmm. Ini kayaknya arahnya salah deh narasi tentang milenial. Karena
2: yeah.
1: uh, ya jadi bermunculan gimmick-gimmick milenial untuk politik, gimmick-gimmick milenial untuk marketing dan berbagai hal itu yang sebetulnya saya rasa kurang substansial. Gitu. Mm -hmm. Karena menyambut bonus demografi itu sebetulnya tema sentralnya adalah ketenaga kerjaan kan ya. Iya, yep. Betul. Dan entah entah kenapa saya juga heran. Ini kok media nggak ada yang ngomongin itu. Padahal itu itu masalah yang kayaknya kena ke semua lintas segmen, lintas suku, lintas agama. Ini kayaknya mm. tema mm. tema besar untuk bonus demokrasi adalah ketenaga kerjaan yang nanti derivatifnya itu kependidikan. Uh, dari Derivatifnya juga nanti bahas tentang regenerasi yang itu nanti saya mau angkat di, di buku berikutnya sebetulnya. Asik. Jadi sekarang nah <laughs> nah ada berbagai permasalahan regenerasi sebetulnya karena tema-tema uh, di kota-kota besar kan sekarang sedang arahnya ke startup gitu. Iya. Yeah. Digitalisasi terus digital marketplace dan sebagainya. Tapi ketika saya masuk ke daerah-daerah yang sangat agraris gitu kan, itu ada permasalahan regenerasi petani yang kemarin baru keluar tuh beritanya. Saya bersyukur akhirnya ada yang bahas itu. Uh -huh. Karena itu di berbagai kota yang saya datangi, ruang-ruang uh, uh, apa namanya, ruang-ruang diskusi anak muda lagi banyak bahas itu. Gitu. Tapi entah kenapa media tidak bahas itu, media, regenerasi. Pekerjaan-pekerjaan uh, konvensional kita itu banyak yang tidak berjalan gitu. Hmm. Termasuk juga kemarin saya baru ngisi di satu forum sebuah bank uh, bank besar ya, yang isinya adalah anak-anak muda pebisnis yang mewarisi apa namanya tabungan orang tuanya gitulah kurang okay. lebih seperti itu. Dan dan itu menarik karena kebanyakan dari generasi kedua ini tidak mau meneruskan. bisnis orang tuanya gitu. Oke. Okay. Dan ada kecenderungan mereka dari tahun ke tahun mengubah bisnisnya. Jadi tahun ini bisnis apa? Tahun depan bisnis apa lagi gitu?
0: Jadi emang emang benar ya. Salah satu cirinya itu galau ya.
1: <laughs> 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 Bahkan saya kemarin ke riset ke Padang itu ada ada kawan di sana yang yang ya dia dianggap sebagai salah satu tokoh anak muda di sana. Dia bilang. Ini menarik ke eh, anak-anak Padang itu buka coffee shop, buka tempat tongkrong yang sangat mewah ya fancy. Ah, gitu. ah. Tapi eh, pas mau ditanya ini ini siapa yang mau mau datang ke tempat kamu lalu gimana kira-kira rencana ke depan mereka tidak punya mereka yang penting tuh mereka ngelihat di kota lain ada mereka harus punya juga gitu. Mm
2: -hmm.
1: Jadi
0: sebenarnya. Isunya itu berbeda dari yang uh, kita perkirakan, apalagi diangkat di media. Tapi kenapa saya tarik kemudian ke politik? Karena uh, koreksi saya kalau salah, saya dapat kesan dari buku ini bahwa anak-anak uh, generasi V ini cenderung apolitis, mas.
1: Iya, itu sayangnya memang realitasnya sekarang seperti itu. Uh, kalau dua tahun terakhir ini malah saya melihat. ada 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 cara pandang seperti ini jadi anak muda itu melihat performa pemerintah pusat uh -huh. itu dia, dia entah kenapa dia menghubungkan antara apa yang terjadi di kota dia yaitu pemerintah daerah uh -huh. bahwa kalau pemerintah daerahnya itu tidak perform itu berarti pasti salah pusat itu uh -huh. dan itu membuat kayak Double, double berlipat ganda ketidakinginan mereka untuk berpartisipasi di pemilu.
0: Oh, jadi udah dideketin partai politik dongnya buat jadi konsultaneh?
1: Karena gede loh itu angkanya. Ya kalau kalau partai politik besar ya, tapi ya rumit lah dunia ini. betul Kalau saya cuman concern, concern ini. Nah sebetulnya concern ini itu. Sudah saya bahas dengan beberapa teman. Di daerah yaitu.
2: Uh,
1: karena pem pemilihan umum itu. Kita itu kalau tidak salah itu nanti. Pem pemilihan legislatif berjalan bersama dengan Pilpres. Mm -hmm. Jadi kita nyoblos di hari yang sama loh mas. Ya. Yep. Ya maka. Kampanyenya itu kan kurang lebih berbarengan. Nah, uh, saya sering diskusi sama teman-teman. Berarti nanti narasinya itu berbarengan. Terus kalau tidak salah, in between itu ada Piala Dunia gitu.
2: Asyik.
1: Ya kan. Ya, Sebelum, betul, betul betul. Sebelumnya ada Asian Games. Jadi aku bilang, aku cuma khawatir satu hal. Ini hal ada beberapa izin besar yang bertumpuk di rentang waktu yang sama. Nah, ini kemungkinan, kemungkinan besar ini akan ada apa namanya? tumpang tindih narasi yang membuat orang itu jadi sering saling adu-adu mulut lah atau adu tweet atau adu posting gitu. Lalu saya saya juga mengatakan ke teman-teman yang saya khawatir nanti orang itu anak-anak muda ini ribut tapi kok dulu tuh kalau musim politik yang ribut itu kan bawa bendera ada bendera bendera kuning bendera hijau bendera biru itu ketahuan orang oh, yang lagi ribut si partai biru misalnya sama partai orangnya gitu Nah kalau, kalau sekarang yang saya khawatirin yang ribut itu tidak ber, berwarna. Yaitu sebetulnya orang yang tidak ada hubungannya tidak berafiliasi ke politik gitu. Tapi entah kenapa terus mereka ribut gitu. Di ruang publik dan ternyata kan baru kejadian belum lama ini. Dan yang yang di Car Free Day itu kemarin sempat ramai okay. Nah iya karena... eh uh, itu kan tidak 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 ada warna partai politik di situ mm
2: -hmm.
1: jadi itu yang saya lihat uh, satu hal yang mengkhawatirkan saya sih jadi uh, nanti anak-anak tuh saling ada apa ya, saling konflik tapi uh, mereka yang tidak beliasi ke partai sebetulnya, yang yang ribut itu mm -hmm.
0: malah gak, makin gak jelas lagi nanti konfliknya ya mas?
1: Iya, uh, 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 yang itu sebetulnya saya coba nggak tahu ini hans juga karena saya sering keliling diskusi dengan beberapa teman-teman uh, dan sekarang mungkin ya uh, saya saya merasa ini mungkin belum diverifikasi juga lewat lewat data tapi saya ada perasaan bahwa isu apa namanya? perbedaan pandangan terhadap beberapa isu itu sekarang sangat apa ya, cukup sangat tajam ya antara antara yeah. satu komunitas dengan komunitas anak muda gitu dan saya khawatir itu aja sih gitu. dan jadi,
0: itu nggak mesti politik ya macam-macam hal ya
1: Iya jadi sedihnya siapapun yang nanti akan memenangkan pemilu kita tetap kalah kalau kitanya ribut itu loh Mas
0: yes Yes. gitu itu ya itu yang khawatir. Oke, okay. thank you so much, Mas. Kalau nggak keberatan, yeah. ini juga ada yang penasaran. Yang nulis buku ini hmm. masuk generasi V apa generasi X nih? <laughs> <laughs> oh, sorry, bukan generasi V atau generasi Omega?
1: Wah, kalau <laughs> nggak dijawab nggak di, di, apa apa. Di luar negeri, di luar negeri ada ada. Eh, Kok salah kemarin tempat publish ada buku Gen X will save the world gitu kan. Jadi. Oke. Okay. tapi yang paling keren itu ya del generasi X atau kok di buku saya generasi omega paling
2: keren
1: <laughs> ketahuan
0: asalnya anyway yeah. Mas Faisal terima kasih banyak waktunya yeah. sorry udah ngambil sama, banyak sama, waktunya sama. sukses yeah. Mas Keep in touch
1: oke okay, thank you Mas Rani
0: itulah tadi obrolan gue dengan dokter Muhammad Faisal penulis buku generasi P memahami milenial pengubah Indonesia uh, kalau lu udah kadung dengerin dan belum dengerin episode ke-18 coba cari aja di soundcloud.com garis miring suaranya atau di suarane.org atau di episode sebelum ini di anchor uh, dan di situ ada juga kuis yang bagi-bagi paket buku keren uh, rugi kalau lu nggak dengerin Dan selanjutnya masih ada episode dibuang sayang sayang dibuang di mana gua dan Stephen mau rekomendasi beberapa buku. Ini juga sempat kita rekam kemarin tapi karena kepanjangan akhirnya ya udahlah nanti kita taruh di episode bonus. Kita dengerin. <Susuk> uh, seperti biasa gua tuh selalu penasaran pengen tahu buku apa sih yang menarik dan rasanya Stephen yang hidupnya setiap hari bergelimang buku akan lebih cocok untuk cerita ini Steven, iya. ada buku-buku menarik apa lagi nih yang mungkin bisa dibaca, kita bahas cepat aja nih
3: hmm, ada beberapa buku bang, salah satu pertamanya ada problem bahasa kita dari Faris al kritik bahasa dari Iwak Pitik sampai Arus Balik penerbit Kaktus Yogyakarta
0: kenapa menarik buku ini?
3: karena ini buku polisi bahasa Indonesia <laughs> Iya, ini ini yang benar-benar saya rasakan itu kayak aduh ini kita ngomong-ngomong campur aduk antara bahasa Inggris bahasa Indonesia tuh sebenarnya tuh apa ya uh, hukumnya tuh hukumnya tuh haram gitu untuk penulisnya yang kebetulan seorang dosen bahasa Indonesia juga kan?
2: Ah, oke.
3: Okay. Uh, di, dia membedah banyak sekali salah kapra salah kapra yang ya mungkin sudah dianggap lumrah dari zaman kita masih bersekolah ya bang ya kayak. Uh, Iwak PT, Arus Balik, Arus Mudik. Tapi yang, yang paling aku komentar ini... ...yang di sini nih. Yang di artikel Mati Berdiri... ...mengejar ketertinggalan. Coba-coba Bang Rane ingat... ...di podium-podium itu... ...podium-podium utama yang biasa diisi oleh... ...para petinggi. Mereka pasti bilangnya kurang lebih kayak gini. Kayak yang di ini sama Pak Jokowi. Pokoknya semua bidang kita genjot. Pembangunan kita percepat. Untuk apa... Untuk mengejar ketertinggalan. Nah, Mas Farisnya itu langsung nulis kayak gini. Mata saya melotot, degup jantung saya melambat. Saya coba kembali mendengarkan dengan seksama. Barangkali kalimat yang saya dengarkan keliru. Hasilnya nihil dan sama saja. Benar nian, kalimat itu memang berbunyi untuk mengejar ketertinggalan. Nah, konklusinya dia bilang gini. mustahil bagi kita bisa meraih kemajuan jika yang kita kejar mati-matian adalah ketertinggalan itu kayak kayak palu godam gitu bang ternyata yang kayak yang kayak gini tuh maknanya salah gitu oh iya 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 iya
2: oke okay.
3: sekali lagi bukunya judulnya problem bahasa kita karya karya Faris al penerbit kaktus Jogja oke okay. oke Yang kedua, yang kedua ada buku novel dari Faisal Odang, baru aja terbit nih Bang. Judulnya? Tiba Sebelum
0: Berangkat. Tiba Sebelum Berangkat, sebuah novel. Apa yang menarik dari novel ini?
3: Yang menarik, pertama, judulnya tuh udah catchy banget kan? Tiba Sebelum Berangkat. Bukan mengejar ketertinggalan ya? Bukan mengejar ketertinggalan <laughs> Bang. Aduh, itu gimana sih yang bikin pidato ya Bang ya? <laughs> Terus, terus, terus. Ah, ah, di, di sampul belakangnya dibilang gini. Ah, Tiba sebelum berangkat itu adalah sebuah kisah yang terbentang dari tahun 1950. Sampai ketika Anda membacanya saat ini. Pengkhianatan, air mata, penyiksaan, dendam, kematian, amarah, dan cerita cinta yang muram. Dikisahkan oleh seseorang yang sedang berada di ruang penyekapan. Seseorang yang menunggu satu persatu anggota tubuhnya. ditanggalkan sebelum dijual.
0: Wow Ini cerita-cerita tentang apa sih?
3: Ini cerita tentang tentang seorang bisu yang kemarin di omongin sama Mbak Yori itu yang tentang seksualitas kita di Sulawesi Selatan. Oke. Okay. Ada beberapa macam itu.
0: Kita mundur dikit dulu, Stephen. Iya. Karena supaya teman-teman yang dengar jangan menanggap, menganggap ini bisu-bisu nggak bisu, bisa mendengar. Tapi yang dimaksud adalah bisu dalam double S, okay. yaitu sosok di dalam budaya orang Bugis mm -hmm. yang uh, memiliki gender laki-laki dan perempuan dan dianggap sebagai orang yang sangat dihormati, orang yang sakti gitu ya. Iya. Oke, okay, terus terus terus.
3: Nah, istilahnya uh, narasi yang diceritakan itu dari kisah seorang bisu ini yang lagi disekap yang ceritanya tuh lagi di diinterogasi gitu oleh, seor, oleh oleh sebuah komunitas pembela pembela hak apa gitu. Pokoknya di sini diceritain gitu. Yang aku simpulkan adalah tiba sebelum berangkat ini mempunyai cara bercerita yang pasti membuatmu sulit lepas sejak halaman pertama. Dan mempunyai aksentuasi polemik sosial di Sulawesi Selatan, gitu Bang. Oke, okay. menarik. Masih
0: ada rekomendasi yang lain? Oke,
3: okay, selain itu mungkin Trilogi Hujan Bulan Juni, karya
0: Pak Sapardi, Bang. The One and Only, Sapardi Jokowi. The One and Only. Trilogi Hujan Bulan Juni. Udah baca semua bukunya, tiga-tiganya?
3: Iya, sudah dibaca dalam waktu bersamaan, kurang lebih bersamaan, <laughs> <laughs> nah itu, karena generasi milenial, fear of missing out-nya seperti itu. Jadi ketika kemarin baru launching kan, bulan-bulan kemarin ya kalau nggak salah. Uh -huh. Launching buku ketiganya beliau yang judulnya juga keci banget, Yang Fana Adalah Waktu.
2: Uh -huh.
3: Ya, Yang Fana Adalah Waktu Keluar, saya juga belum baca, Ya udah, Saya beli lagi bukunya dari yang pertama, ada Hujan Bulan Juni, terus... Yang kedua, pingkan melipat jarak. Yang terakhir, yang fana adalah waktu. Itu benar-benar cerita romansa yang gimana ya? Yang yang memang sederhana tapi oleh seorang Sapardi itu diceritakan dengan oh, mengagumkan. Lah. Istilahnya
0: asik-asik. Uh, gue itu Penggemar beratnya Sapardi Gue bukan penggemar puisi sampai kemudian Bertemu dengan karya-karyanya Sapardi J Joko Damono Bahkan ketika Steven bilang Menyebut buku yang terakhir itu judulnya Yang Fana adalah Waktu ya Iya bang ya, Masalahnya gue jauh dan masih belum dapat bukunya Tapi begitu Steven nyinggung Gue langsung inget itu kata-katanya Sapardi Gue masih bisa menyebutkannya dengan jelas. Yang fana adalah waktu kita abadi, memungut detik demi detik, merangkainya seperti uh, seperti bunga uh, sampai pada suatu hari kita lupa untuk apa. Tapi yang fana adalah waktu, bukan? Tanyamu. Kita abadi. Ah, masih hafal gue? <laughs> Tapi itu itu
3: berarti dari sebuah puisi. Sebuah puisi.
0: Yes. Uh, hmm. Tahun 80-an kalau nggak salah. Uh, dan makanya jadi penasaran untuk membaca kembali semuanya gitu. Oh. Dan uh, gue jadi tertarik kenapa so apa ya, bagaimana seorang generasi milenial <laughs> melihat karya-karyanya Safardi ini. Dan Steven tadi ceritanya dengan menarik sekali nih.
3: Uh, iya, yang bikin trilogi hujan bulan Juni itu... Bisa ngena aja itu karena itu uh, bagi aku sendiri memang dari karya pertama beliau hujan bulan Juni yang novel itu memang punya daya daya tarik tersendiri. Dari awal dia bikin paragraf pertama yang kayak gini, ketika turun dari lantai tiga sebuah hotel di Bulak Sumur dekat kampus UGM yang ada di kepala Sarwono hanya satu ke Malioboro mencari kios majalah. nah istilahnya dari situ aja daya hentaknya daya daya guganya itu sedemikian besar sehingga mm -hmm. ketika saya baca novel hujan bulan Juni itu kayak semacam cerita romansa anak muda banget gitu ya yang memang sederhana yang memang uh, percintaannya tuh enak untuk di diikutin dan nggak terlalu banyak konflik, nggak terlalu banyak ini, tapi ngalir aja gitu dengan dengan membaur dengan cita rasa anak muda kekinian gitu, ngeblendnya bagus lah gitu.
2: Asik, oke. Okay.
3: Yeah.
0: Iya. Dan ini menarik. Eh, gue jujur, gue belum baca dan pengen banget baca trilogi hujan bulan Juni ini. Jadi mungkin ini okay. akan masuk dalam daftar buku kalau nanti uh. mudik gitu. Dan ini adalah satu dari sekian banyak buku yang gua nggak mau beli edisi digitalnya. Iya, iya, oke. Okay. <laughs> Karena ini harus hmm. dikoleksi. Jadi hmm. sekali lagi Hujan ya. Bulan Juni, Pingkan Melipat Jarak dan Yang Fana adalah Waktu. Itu adalah trilogi Hujan Bulan Juni dari uh, Pak Sapardi Djoko Damono ya, Stephen ya? Iya, betul. Iya. Oke. Okay. Itu uh, tiga rekomendasi dari Stephen, Silakan dicari. Gue malah tertarik yang novel tentang bisu itu juga, pengen baca jadinya. Um, kedepannya Stephen sendiri sedang menunggu-nunggu buku apa? Uh,
3: salah satu buku yang dinanti itu ada buku Terbitan KPG dari Mas Hikmat Darmawan, Sebulan di Negeri Mana. Terus ada buku barunya penulis bestseller juga yang... kita kenal dengan judul Sapiens, penulis asal Israel, Yuval Noah Harari. Di bulan Agustus, dia hmm. akan bikin buku tentang abad 21. Itu salah satu yang ditunggu-tunggu banget. Setelah kita terkesima oleh buku, dua buku pertamanya, yang judulnya Sapiens tadi, sama Homo Deus, A Brief History of Tomorrow. Nah, buku barunya akan terbit Agustus
0: besok Oke, okay, Yuval Noah Harari... Jujur gue belum baca semuanya, jadi ya kayaknya gue harus mulai membaca buku ini dan uh, looking forward ke bukunya yang terbaru nanti. Sementara uh, bukunya Hikmat Darmawan, Sebulan di Negeri Mangga, ini banget-banget gue tunggu. Uh, karena ya kebetulan gue kenal dengan orangnya, Hikmat ini adalah seorang pakar komik dan pengamat budaya pop gitu ya. Karena dulu kita kuliah bareng, tapi yang paling gue tunggu-tunggu adalah karena... Waktu dia, jadi buku ini tentang riset dia e, tentang budaya populer Jepang di Jepang langsung gitu. Dan 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 gue ada di situ pada saat itu. Jadi gue penasaran apa nih yang mau ditulis Hikmat karena waktu dia riset di Jepang kita ketemu sering ngobrol nongkrong di taman gitu dan dia banyak cerita tentang, tentang pengalaman dia dan wow apa yang akan dia tulis dan mudah-mudahan nanti kita bisa hubungin Hikmat juga untuk cerita bukunya ya. Iya iya semoga semoga. Oke. Okay. Oke, okay. terima kasih banyak uh, Steven, sekalian pamit karena uh, Suarane Podcast The sebulan ke depan akan hiatus dulu jadi ini adalah sekaligus Suarane Podcast uh, penutup untuk season 1 Jagaya <laughs> Jadi mau ngumpulin energi dulu. Insyaallah setelah lebaran kita akan mulai dengan season kedua dari Suarane Podcast. Termasuk juga di dalamnya adalah Kepo Buku ya. Jadi kumpulin buku yang banyak-banyak. Uh, sebulan ke depan gua akan gangguin dulu lagi nih. Uh, iya iya, oke. Okay. Thank you banget Stefan. Iya, yeah, thank you. Oke cuy itu tadi episode bonus dibuang sayang Sayang dibuang dari kepo buku episode 18 suarane podcast Thank you banget yang udah dengerin Bonus episode ini juga menutup sementara suarane podcast Yang akan break sekitar sebulan ke depan Anggap aja ini break season 1 gitu Insya Allah gue akan balik lagi di season 2 setelah lebaran So yeah I'm gonna miss you guys, uh, but uh, mudah-mudahan break ini bisa menghasilkan episode-episode podcast Suarane yang lebih keren, dan insya Allah ada hadiah lebaran lah buat teman-teman penggemar podcast semua dari gue nanti. Beneran, ada hadiah. Insya Allah doain, doain jadi gitu ya. <laughs> mudah-mudahan jadi, amin. Dan kalau mau denger uh, behind the scene kenapa gue break podcasting, lu ke suarane.org uh, suarane atau ke SoundCloud. .com garis miring suarane disitu di situ ada episode penutup yang gua ceritain di situ lengkap ya. Kalau berkenan mau dengerin gitu. Ya udah gua pamit dulu dari Bangkok Thailand gua Rane hafid dan juga bersama co-host gua Steven Sitongan di Ambon pamit juga ketemu lagi habis lebaran selamat berpuasa buat yang puasa. moga negeri kita tercinta ini damai terus, nggak ada bom-boman, ada gontong-gontokan, gak ada ribut-ributan. Makasih banyak Kapun Kap. Assalamualaikum Kap. Permisi Kap.
3: podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm slash podcast. That's anchor.fm slash podcast.